0: Woensdag 24 februari Psalm 91 Je voet zal je niet stoten aan een steen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende, zegt tegen de Heer Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan? Ik geef je antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Vorige zondag hoorden we in het Marcus Evangelie hoe Jezus in de woestijn op de proef werd gesteld. Als Matthäus of Lucas spreken over Jezus ervaringen in de woestijn, werken ze dit veel gedetailleerder uit dan Marcus. Marcus beperkt zich tot de vermelding dat Jezus beproefd wordt. Bij Matthäus en Lucas wordt dit concreet gemaakt in drie bekoringen, die Jezus telkens countert met een Bijbelvers. De eerste bekoring bestaat erin een steen te veranderen in brood. De tweede voor de duivel in aanbidding neer te vallen. De derde bekoring lezen we hier uit het lucas evangelie Er staat... De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel en hij zei tegen hem... Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Na de eerste twee bekoringen gebruikt de duivel in de derde bekoring dezelfde strategie als Jezus. Hij citeert woorden uit de schrift en gebruikt een stukje uit psalm 91 om Jezus te overtuigen roekeloos te zijn, aangezien God hem zal beschermen, zoals in de psalm staat Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Deze derde bekoring is misschien de meest subtiele, omdat Jezus hier bekoord wordt in zijn relatie tot God, in zijn geloof. Voor de duivel is het heel eenvoudig. Als je zo sterk gelooft, dan sta je bijna op gelijke voet met God. Dan ben je bijna zelf God. Dit is eigenlijk de definitie van hoogmoed. Hoogmoed is de mens die zichzelf voor God neemt. Wat de duivel Jezus hier voorhoudt, is hoogmoed. Honderd procent puur en ongezoet. De duivelput uit psalm 91, een prachtige psalm die wij in onze abdij elke avond in het laatste gebed de completen zingen. Er klinkt een diepe uitnodiging tot vertrouwen, tot overgave. God zal voor iedere mens zorgen op velerlei manieren. Maar wat gebeurt hier nu precies? Een van de subtielste manieren die de duivel, of het kwade, of hoe je de bekoorder ook noemt, gebruikt, is het woord van God perverteren. Het verdraaien, het uit zijn context halen, om zo de betekenis te vervormen. Het oermodel van het geperverteerde woord van God is wat de slang deed in het tweede hoofdstuk van Genesis. God heeft Adam en Eva gezegd dat er één boom is waarvan ze niet mogen eten. De slang fluistert Eva in het oor. Heeft God u werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom mag eten? De slang vervormt het woord van God. Van een verbod om van één boom te eten? wordt het plotseling een algemeen verbod dat geldt voor alle bomen. Het spreekt voor zich dat het veel moeilijker is om je aan zo'n algemeen verbod te houden. Want ineens mag je van geen enkele boom meer eten. Tja, dan kan je toch ook niet anders dan het verbod van God naast je neerleggen en toegeven aan die slang met zijn bekoorlijke woorden... Jezus' bekoringen in de woestijn verlopen volgens hetzelfde stramin. God heeft toch gezegd dat hij over je zal waken? Het staat letterlijk in Psalm 91. Dus mag je roekeloos zijn en risico nemen. Je mag doen wat je wil. God zal wel voor je zorgen. Dit doet me denken aan de karikatuur die in deze coronatijden circuleert. Een man die zegt... Ik heb geen mondmasker nodig. Handshell gebruik ik niet. Sociale afstand is aan mij niet besteed. Want ik leg al mijn vertrouwen in God. De man raakt besmet... en sterft aan COVID-19. In de hemel vraagt Gij God hoe het komt dat hij gestorven is, waarom God niet voor hem gezorgd heeft. Waarop God antwoordt, heb ik niet voor je gezorgd? Ik heb je toch een mondmasker gegeven, je van handschel voorzien, je uitgenodigd de anderhalve meter afstand te bewaken. Psalm 91 is een psalm van overgave in Bijbelse taal elke avond wordt de mens uitgenodigd los te laten en zich toe te vertrouwen aan god maar er wordt in de psalm ook gesproken over kwaad pest plagen leeuw en adder het dagelijkse leven van een mens is geen zoet verhaal waarbij enkel het goede aanbod komt de psalmist weet dat ons leven doorspekt is met goed en kwaad, dat we zelf aanrichten en ondervinden. Hij weet dat we tegenstanders hebben, dat er ziekte en angst is, dat ook wij bekoringen en verleidingen kennen en niet altijd stevig genoeg staan om weerstand te bieden. Maar we staan nooit alleen. God is bij ons. Hij draagt ons. We worden uitgenodigd om telkens opnieuw ons tot God te keren en onze toevlucht bij Hem te zoeken. Niet om domme dingen te doen of roekeloos te zijn, maar omdat Hij onze God is en we weten dat Hij voor ons zorgt op zijn manier. Psalm 91 nodigt ons uit na te denken over ons geloof, waar we staan. Heb je er jezelf al op betrapt dat je soms het woord van God verdraait, zodat het je goed uitkomt? Hoe sterk, hoe diep ruikt je vertrouwen op God? Durf je je ten diepste en ten alle tijde overgeven aan zijn liefde, zijn zorg, zijn barmhartigheid? Heb je ogen die de hulp ontdekken die God je op zoveel manieren toezendt?